0: アップトゥーデイト。この番組は。丸穂株式会社の提供でお送りいたします。今日は新生児壊死性腸炎のリスク因子と。予防的戦略について。順天堂大学小児科学専任准教授。庄司博道さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆さんこんばんは順天堂大学小児科の庄司博道と申します本日は主に相談時の合併症である新生児一性腸炎のリスク因子と予防戦略についてお話していきます新生児一性腸炎は短期的な死亡要因になるだけでなく単調症候群や腸管不全関連肝障害のリスクとなり回復後の長期的な神経発達予後にも影響する重篤な疾患です未熟性の強い早産児の生後2、3週頃に発症することが多く米国では最大22週から28週出生時の7から 13% 本邦ではこれまで体重1 5 0 0ム未満で出生した極低出生体重児の 1.6% 体重 1,000g 未満で出生した超低出生体重時の 3.3% 大体25週未満で出生した時の 5.7% に発症すると報告され多めに比べてて頻度が低いいことが知られています。病院として退院士の関与が示唆されており小腸における防御能の未熟性や病院腸内細菌の異常増殖腸管における虚血や感染に対する過剰免疫反応などが想定されています。エッセイ腸炎の臨床像ですが発症時は腹部膨慢や圧痛腹液の変色が見られることがあります腹部 X 線では腸管壁飛行や腸管壁内ガス像門脈内ガス像が特徴的で腸管線高齢ではフリーエアを認めます手術所見ですがエシ腸管を切除して人工肛門を増設することが多く手術が成功しても単調症候群になる症例が散見されます昨年国内で発表された論文では2015年に出生した超低出生体重児 2,782 例を解析したところ S 性腸炎の発症は 3.5% で手術を必要とした症例は 2.4% 死亡した253例の超低出生体重児のうち S 性腸炎や腸管線香が原因となった事例は 16.2% と報告されています。正常の腸幹では、粘膜から産生された、群匹型 IgA やビフィズス菌を中心とした上在細菌層粘液が腸管上皮細胞を保護しており、上皮細胞間はタイトジャンクションで密接に繋がれた状態となっています。しかし、急性腸炎では、消化時に対して使用された抗菌薬や生産薬、あるいは人工乳による栄養が腸内細菌層の乱れ、リス栄養失のリスクとなり。粘液の減少や低いタイトチャンクション機能透過性の更新といった早産時における小腸粘膜防御機構の未熟性も影響しますさらには低い分泌型 IgA の酸性能やトールライクリセプター4を介した過剰な炎症反応といった免疫機構の未熟性も関連して腸管上皮の組織障害や壊死を生じると考えられています次に S 成腸へのリスク因子について項目ごとの知見をご紹介いたしますまずは抗菌薬の使用についてです2020年のシステマティックレビューでは早産時の生後早期における5日間以上の経験的抗菌薬投与が一性腸炎の発症と関連すると報告されていますまた、2023年に発表された早産時における生後早期の抗菌薬使用と臨床予防を調査したノルウェーのコホート研究でも経験的抗菌薬投与が5日間以上続くと重症のセイ腸炎発症リスクが上昇すると報告されています続いて生産薬ですが1998年から2001年に生まれた極低出生体重児1万人以上を対象とした研究において 7.1% がセイ腸炎を発症し先行する H2 ブロッカーの使用がセイ腸炎発症率増加と関連していたと報告されています2019年に報告された3つのご法と研究調査済みデータのメタ解析でも 1c 腸炎と H2 ブロッカー使用との間に有意な関連があることが示されています続いてトールライクレセプター4についてですが超過上皮細胞のトールライクレセプターのうちトールライクレセプター4がグラム陰性菌の細胞壁上のリポポリクサッカライドを異常認識して活性化され過剰な炎症を誘導すると考えられています早産時では応答能が更新しているため炎症性マクロファージサイトカインの酸性が上昇し上皮細胞のアポトーシスを誘導しますその結果、細胞の再生や超上皮の修復能が低下しバクテリアルトランスロケーションと相まってエッセイ腸炎発症を誘導すると考えられています2013年に米国からトールライクレセプター4アンタゴニストであるオリゴ糖 C34 がエッセイ腸炎の動物モデルで効果を示したと報告され現在臨床試験が進められており今後の需要体標的療法として期待されています。次に輸血後関連エ生腸炎についてです。輸血後48から72時間以内に発症したエ生腸炎と定義されていて、国内の症例報告も散見されています。早産時の未熟な腸管は、低酸素状態であった組織への輸血による再管流により損傷を受けやすいとされ、ヘモグロビン 8g パーデシリットル以下、ヒマウクッドコリット 25% 以下の重症貧血症例の輸血後がリスクと考えられています。2021年に中国からの報告ですが、467例のエ h セイ腸を含む症例対象研究において、重度の貧血と血球輸血の双方がごく低出生体重時におけるエ h セイ腸のリスクを高めると報告されています。次にプロバイオティクスについてです。2017年に報告されたメタ解析では、早産時において、プロバイオティクス群では重度の SH 腸炎発症が減少した一方で出生体重 1000g 未満の超低出生体重時に限定したサブグループ解析では有意な抑制効果は認めなかったと報告されています。また同様に2017年に報告された大規模検討で特定出生体重時を対象とした23の RCT のメタ解析ではプロバイオティクス投与群で SH 腸炎発症リスクが低下するとした一方で超低出生体重児を対象ととしした5つの RCT の RCT メタ解析では、有意差なしと報告されています。2021年に報告された早産児を対象とした45研究 12,320 例の解析では乳酸菌プラスプレバイオティクスビフィズス菌プラス乳酸菌等の組み合わせで血性腸炎発症リスクの低減効果が見られた一方でビフィズス菌や乳酸菌単独では有意なな効果は見られれかったと報告されていますつまり海外の大規模研究ではビフィズス菌単独のプロバイオティクス投与では超低出生体重児における S 性腸炎抑制効果の明確なエビデンスはないことになります我々は過去にビフィズス菌投与により産生される有機酸炭素脂肪酸のうち便中作酸および酪酸への影響を検討したところ極低出生体重時や超低出生体重時において微フィズス菌投与群で便中の落酸が優位に低下したことを報告いたしました。2023年に発表された症例対象研究では詳細な腸内細菌層解析の結果 S イ腸炎症例では多様性が低く落酸菌が多く存在していたと報告されています。今後、プロバイオティクス投与による腸内での落酸酸性抑制効果と一性腸炎発症との関連についてデータ蓄積が期待されます。次に栄養管理についてです。英国で実施された多施設二重盲検試験において、大体三十二週未満の固定出生体重時二千八百四例を対象として、栄養増量速度を二群に分類したところ、一日あたり三十 cc/ キロパーデで増量した群と十八 cc/ キロパーデで増量した群との間に。エッセイ腸炎の発症率には有意差を認めなかったと報告されています2021年の国欄レビューでも経腸栄養15から 24cc パーキロパーで,で増量した群と30から 40cc パーキロパーで,で増量した群でエッセイ腸炎発症リスクに影響を及ぼさないことが示されました国内では一般的に生後早期の早産児に対して 20cc パーキロパーデ以下の経腸栄養増量速度で対応している施設が多いですが増量速度を早めることで、早期に頸乗脈栄養から離脱し、腸管粘膜の成熟を促すことにつながり、血清腸炎の発症リスクを低減する可能性があります。最後に、ドナーボニーについてです。何らかの理由で、相談時の自母乳が得られない、または使用できない場合に、海外では以前から低温殺菌されたドナーボニーの使用が推奨されており、国内でも2017年に一般社団法人日本母乳バンク協会が設立されドナー母乳を利用できる体制が整いつつあります2019年には早産・極低出生体重時の経腸栄養に関する提言が発出されドナー母乳の利用が推奨されていますドナー母乳は低温殺菌によりリンパ球の細菌成分の減少リパーゼなど消化酵素活性の低下などが考えられますが栄養素への影響は限定的で生物学的免疫学的特性は適切に維持されています2019年の国ラレビューにおける旧研究のデータからのメタアナリシスでは人工乳群の相残時ではドナーボ乳群に比べて S 性腸炎の発症リスクが高いことが報告されています最後にまとめです S 性腸炎のリスク因子と予防戦略について最近の知見を示しました S 性腸炎発症抑止のための検討すべきこととして母乳あるいはドナー母乳による早期経腸栄養を開始適切な増量と経営静脈栄養からの早期離脱抗菌薬や生産薬の使用制限複数菌を念頭に置いたプロバイオティクスの使用貧血の防止や輸血中の経腸栄養制限等が挙げられ学会レベルで解決すべき課題が残されています S h 腸炎発症抑止について海外の知見を国内の臨床に全て当てはめるかについては検討の余地があり発症頻度の低い国内のエッセイ腸炎症例については全国レベルの症例集積が必要と考えます。以上です。ご清聴ありがとうございました。新生児エッセイ腸炎のリスク因子と予防的戦略についてお話は順天堂大学小児科学専任准教授庄司博道さんでした。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました。この番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。